0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Salut, salut Et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres, qui invite podcasteurs et podcasteuses à se raconter de l'autre côté du micro et qui met en lumière les podcasts indépendants. Moi, c'est Anne Fleur et aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans la région nantaise à la rencontre de celui qui a gagné le prix Jeune Talent de la Radio Week 2021. Il présente aussi les infos le week-end sur la radio régionale la plus écoutée de France, Alouette. Vous avez peut-être deviné de qui il s'agit. Aujourd'hui, je vous présente à Gabriel Massé. Jeune journaliste, Gabriel a créé quatre podcasts à succès, Culture G. Perles d'histoire, mystères et légendes ainsi que science infuse. Il cumule plus de 2 millions d'écoutes rien qu'avec Culture G sans compter son succès sur YouTube. Gabriel nous raconte pourquoi et comment il s'est lancé donc son utilisation de YouTube comme une porte d'entrée au podcast, sa chasse aux fake news quotidiennes et ses questionnements en tout genre. Gabriel nous raconte avec passion les podcasts qu'il affectionne tout particulièrement. Et d'ailleurs Gabriel, une petite surprise se cache pour toi vers la fin de l'épisode. Alors écoute bien. Allez hop, lumière sur Culture G et tous les autres podcasts de Gabriel Massé. Salut Gabriel, bienvenue dans Génération Podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu me parles là tout de suite
2: Bonjour Anne Fleur, alors merci de m'avoir invité. Je te parle de Vendée, de France. Mmh. Et euh, je suis ravi d'être là
1: et ben Moi aussi Est-ce que c'est de là que tu enregistres certains de tes podcasts
2: Exactement, alors en fait je, depuis l'été dernier j'ai déménagé Et du coup j'ai un bureau, une pièce euh, dans lequel je peux enregistrer Royal Parce qu'à la base c'était dans ma chambre, ensuite c'était dans la buanderie euh, Et maintenant c'est dans un bureau, donc ça c'est Royal J'ai mon petit espace d'enregistrement juste à côté Et puis là je suis simplement euh, assis à mon bureau devant l'ordinateur Effectivement euh, beaucoup plus confortable de pouvoir euh, avoir un bureau euh, Passer directement à la cabine, enfin, voilà, c'est vraiment un confort
1: Trop bien, je pense qu'il y a en plus beaucoup de gens tu vois, qui habitent dans des grandes villes comme Paris Et qui sont très très limités en espace et du coup tu vas faire quelques jaloux
2: <rire> bah, En fait quand j'ai commencé, j'ai commencé mes podcasts à Paris Parce que maintenant j'habite en Vendée ouais. Mais euh, quand j'ai lancé euh, du coup CultureG, mon premier podcast il y a deux ans et demi mmh. J'ai habité dans une chambre de bonne au sixième étage à Paris, avec euh, le bruit des voisins, de avec le bruit parfois, euh, <rire> voilà, de, de la circulation. Même d'ailleurs, il y avait beaucoup de manifestations à cette période, et il y avait des moments où je pouvais pas enregistrer parce qu'il y avait trop de bruit, <rire> des pétards, etc. Donc, euh, j'étais très content de déménager en Vendée parce que ça m'a permis d'enregistrer. Enfin, euh, je veux dire, j'avais rarement des bruits extérieurs, c'était souvent calme, et donc euh, je pouvais prendre le temps d'enregistrer, de me poser. Et... Ça, c'était un confort. Et, et j'imagine que ceux qui enregistrent à Paris euh, sont nombreux à connaître ce type de problème.
1: Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. <rire> Dis-moi, alors, avant euh, qu'on qu qu se lance dans toute cette discussion, est-ce qu'on pourrait euh, savoir un peu mieux à qui on parle Donc, euh, tu t'appelles Gabriel Massé. Tu euh, es basé en Vendée, ça rime, c'est pas fait exprès. Euh, tu as plusieurs podcasts, tu as un autre métier. Enfin, raconte-moi un peu à qui est-ce qu'on parle là.
2: Je m'appelle donc Gabriel. Tu l'as dit, j'ai 26 ans depuis peu.
1: Ah, je,
2: vous dit, merci. Euh, merci. Euh, je suis né à Tours, euh, j'ai vécu un peu en Vendée pour le début de mes études, ensuite je suis allé à Paris, j'ai fait le centre de formation des journalistes de Paris et euh, juste en sortant, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai décidé de, de lancer mon premier podcast euh, culture G, du coup euh, concrètement c'est parce que j'avais fait une des préparations aux écoles de journalisme, j'avais eu cette euh, cette envie de faire grandir ma culture générale, d'ailleurs c'est quelque chose qui m'a toujours euh, habité, qui m'a toujours passionné, de découvrir plein de choses et je me suis dit tiens c'est le moment où jamais de proposer un contenu pour ceux qui préparent des concours euh, et qui veulent euh, découvrir la culture générale autrement que dans des bouquins complètement assommants. Donc simplement avec euh, chaque jour un, un, petit, un petit épisode à écouter, euh, quelque chose de court, d'ailleurs quand j'ai lancé mon podcast en format court euh, il y avait pratiquement que des podcasts avec des formats longs et, euh, et je me suis dit tiens c'est pas très grave je vais lancer ce que j'ai envie de lancer et, et ce que j'aurais aimé écouter euh, quand j'ai préparé mes concours. Et puis en fait, je me suis très rapidement rendu compte, euh, quand j'ai lancé ce premier podcast, que euh, ça s'adressait pas uniquement euh, que ceux qui euh, préparaient des concours. Il y avait beaucoup d'autres gens qui étaient intéressés, euh, qui voulaient simplement écouter ça sur leur trajet en voiture ou dans le métro, etc., et, euh, et donc euh, j'ai un petit peu diversifié la proposition, je suis sorti un petit peu du scolaire, même si euh, la dimension pédagogique est vraiment très importante pour moi
1: Justement, est-ce que tu peux nous faire une petite fiche d'identité de ton podcast, donc euh, il a deux ans et demi, euh, le concept a un peu évolué, à quoi est-ce qu'il ressemble maintenant
2: un... Alors, le concept a évolué, euh, toute proportion gardée ouais. euh, Alors en fait j'ai plusieurs podcasts. <rire> Exactement J'ai plusieurs podcasts, donc Culture G c'est le podcast principal, j'aime pas énormément parler de statistiques et d'écoute parce que je pense que ça représente, ça veut pas dire grand chose mais... Euh, il a, il a à peu près, j'ai noté ça ce matin, euh, pour te le dire, parce que je ne suis pas toujours <rire> sur les stats, mais il a 2 300 000 écoutes cumulées depuis le début. Incroyable il est à peu près à 3 à 6 000 écoutes par jour, à peu près en moyenne. Mm -hmm. Donc oui, c'est plutôt, plutôt sympa. En tout cas, c'est une belle reconnaissance mm -hmm. euh, du travail accompli. Et euh, concrètement, quand je l'ai lancé, c'était un épisode par jour euh, parce que j'ai eu une période où je faisais des piges, mais où j'avais le temps. Euh, un épisode par jour euh, qui traitait d'un petit sujet pour faire grandir sa culture G. Et puis en fait, j'ai changé de de travail enfin bref on on y revient à ce que je disais en fait je fais pas que des podcasts mmh. je fais aussi de je suis aussi journaliste radio je présente euh, l'info week-end sur une radio régionale donc mmh. en l'occurrence je suis en Vendée je présente euh, les infos week-end sur Alouette euh, que vous connaissez peut-être la radio de vos vacances et, et donc comme je bosse je fais ça le week-end en semaine je peux travailler sur mes podcasts et passer un peu de temps avec ma famille parce que ça c'est aussi très important et du coup quand je avant que je commence à Alouette je pouvais faire un épisode tous les jours Ensuite, quand j'ai je me suis mis à bosser le week-end, je me suis restreint un petit peu. Je me suis dit allez, je vais faire un épisode par semaine et je vais passer aussi plus de temps à faire des recherches, à lire, euh, à écrire. Et ça, ça m'a permis d'améliorer la qualité, enfin mm -hmm. à mon avis. Puis même comme j'avais un peu progressé aussi, j'avais rendu ma plume plus orale. J'avais aussi, enfin, euh, je, je, je m'étais amélioré dans le montage. J'avais peaufiné euh, un peu. Le... Un peu les techniques de sound design, etc. Euh, pour faire des choses vraiment le plus propre possible. Parce que je fais tout de A à Z. voilà Je ne délègue pas une tâche ou une autre. Ouais. En tout cas pour le moment. Maintenant, c'est un épisode par semaine. Donc en ça, ça a évolué. Mais le concept est resté le même. Ça veut dire vous écoutez... Euh, un épisode et vous allez euh, apprendre une chose en particulier. Donc, je vais développer un sujet. L'idée, c'est vraiment de vulgariser au maximum des sujets qui peuvent paraître inaccessibles. Comme je vous le disais, enfin, comme je te le disais tout à l'heure, il euh, y, a, y a une dimension pédagogique forte puisque euh, parfois, c'est simplement, on a l'impression que le sujet va être léger, mais je vais en profiter pour glisser des choses euh, qui peuvent servir euh, si on est euh, collégien, lycéen, euh, en étude, en train de préparer un concours ou voilà. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la culture et pas simplement euh, de faire des savoirs inutiles. Je sais qu'il y a des podcasts qui font ça mais voilà moi c'est pas c'est pas le concept, euh, en tout cas c'est pas mon podcast c'est mmh. pas mes podcasts parce qu'il y a Culture G j'en ai lancé un deuxième qui s'appelle Perles d'Histoire mmh. à la base c'était simplement parce que j'ai eu beaucoup de retours d'auditeurs très rapidement euh, qui me disaient qu'ils aimaient bien les histoires euh, quand je faisais des épisodes historiques mais qu'ils étaient un peu moins intéressés par les autres et donc je me suis dit bon je vais faire une sorte de playlist et absolument. je peux lier sur, sur une <rire> chaîne que les épisodes d'histoire du temps est passé. J'ai presque un peu laissé ça de côté, puis je me suis fait rattraper par les par les stats, puisque un jour je suis allé voir, je me suis rendu compte qu'il y avait un pic, il y avait plein d'abonnés, et c'était pas les mêmes en fait que ceux qui écoutaient les épisodes de Culture G, et donc du coup j'ai affiné encore une fois le concept, j'ai arrêté de faire de la rediff de Culture G, mmh. euh, j'ai décidé de faire des épisodes beaucoup plus travaillés, et en gros je bosse pendant un mois sur un sujet, où euh, voilà, je lis des bouquins, je regarde des docu, euh, j'écoute euh, éventuellement des émissions qui ont, pu être, euh, qui ont pu être faites sur des sujets euh, proches, en tout cas du, du, du sujet que j'ai choisi de traiter. Euh, généralement, je retrouve jamais vraiment le même thème. C'est rare, ça arrive, mais rarement le, c'est rarement le cas. Et euh, voilà, j'essaie vraiment de trouver un angle sympa et euh, pour raconter une petite histoire de la grande histoire. Mmh. Donc ça, c'est vraiment le concept de Perle d'Histoire depuis euh, depuis le changement. Donc si si vous allez écouter Perle d'Histoire, vous verrez qu'il y a une partie des épisodes qui sont des rediff de Culture G. puis ouais. un jour, voilà, ça, ça ça devient un épisode mensuel, enfin un podcast mensuel quand un switch, épisode. Du coup. Euh, je sais plus précisément. Je peux la regarder dans mon appli. Euh, je crois que c'était en novembre 2019. D'accord, donc quelque... ça fait un petit bout quand même déjà. Ouais bah, c'était quelques mois après, euh, quelques semaines après avoir embauché à, à Alouette mm -hmm. Mais euh, effectivement, et puis en fait après c'est chaque, chaque premier jour du mois Voilà le concept c'est ça, chaque premier jour du mois Découvrez euh, une nouvelle petite histoire de la grande histoire Trop bien Enfin bon, J'en ai un nombre encore, c'est inépuisable Parce que bah, étant donné que je suis passionné d'histoire Je lis énormément d'ouvrages, de, de, de livres, de, de, de revues Parfois même des vieilles revues trouvées, euh, envie de grenier <rire> et, et, je, et je me retrouve avec, je me dis mais cette histoire elle est folle, il faut la raconter et, euh, et donc c'est pour ça que ce podcast perle d'histoire c'est un lieu c'est un lieu top pour pour raconter des histoires euh, qu'on n'entend pas forcément ou alors dont on a entendu des bribes on... mmh. et moi je vais aller vérifier les infos euh, je vais aller croiser les sources je vais aller faire mon travail de journaliste en fait ouais. mais appliqué à, euh, à un sujet historique. Ouais. Et d'ailleurs, euh, le dernier épisode que j'ai fait pour ça euh, était assez intéressant parce que je me, je me rends vraiment compte à quel point c'est important de, de, de continuer de travailler comme un journaliste parce que euh, donc le dernier, c'était sur le Chevalier Déon. Il y a déjà eu beaucoup de sujets sur le Chevalier Déon. C'était peut-être un, un des... En tout cas, ce n'est pas un des plus originaux que j'ai fait. Euh, il y a eu, déjà eu beaucoup de choses, mais... Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup, y a beaucoup de, de vidéos même sur YouTube, il y a même d'ailleurs des, des, des livres parce que je m'appuie aussi beaucoup beaucoup sur des livres qui racontent des choses fausses. Là, j'en ai un, mais vraiment l'exemple le plus frappant, c'était un, un livre euh, édité par Larousse qui racontait cette histoire. Enfin, il y avait plusieurs euh, plusieurs pages sur cette histoire du Chevalier d'Éon et il y avait vraiment des des, des grosses erreurs historiques. Ah ouais. Et donc moi, voilà, moi je, je m'impose cette rigueur d'aller vraiment croiser à chaque fois que je vois une info, je vais vérifier à deux ou trois autres endroits pour être bien certain euh, qu'elle est qu'elle est est correcte et c'est incroyable mais il y a quand même beaucoup de bêtises euh, qui, sont, qui sont écrites euh, souvent c'est dans des articles de presse euh, je leur jette pas la pierre parce que je suis journaliste et je vois bien comment ça se passe parfois on n'a pas forcément le temps euh, de faire ce travail euh, de recherche euh, bibliographique voilà d'aller creuser dans, dans différents mmh. ouvrages d'aller un peu plus loin que simplement ce qu'on a lu ailleurs mais en tout cas voilà perle d'histoire c'est vraiment ça je vais, je vais prendre le temps d'aller faire ce travail et, euh, et je m'amuse beaucoup parce qu'en fait ça c'est vraiment pour mon plaisir et j'ajoute, donc ça c'est mes deux podcasts principaux. Et en fait, là je suis en train d'en lancer d'autres euh, parce ah. que j'aimerais bien pouvoir, voilà, j'aimerais bien pouvoir me consacrer d'autant plus, enfin encore plus, au podcast dans, les, dans ah ouais. les prochains mois, dans les prochaines années. Et donc je, je commence à voilà à faire, euh, je, à faire naître de nouveaux podcasts. Euh, généralement c'est plutôt des demandes. Donc on m'avait euh, lancer la, la piste historique donc j'ai parlé de l'origine de perle d'histoire mais en fait on m'a aussi dit qu'il y avait pas assez de sujets scientifiques dans culture G mm. je peux pas en rajouter parce que c'est vraiment pas des épisodes qui marchent très bien enfin euh, il y en ah a ouais. qui fonctionnent bien mais globalement quand euh, j'explique des choses un peu techniques euh, euh, des choses scientifiques un peu techniques euh, là par exemple je travaille en ce moment sur un épisode qui sortira dans les prochains prochaines semaines prochains mois euh, sur la supraconductivité mm. bon je, je suis pas certain que ce soit ça ait sa place dans culture G euh, mais par contre, euh, j'avais envie de lancer un podcast de science, donc j'ai lancé Science Infuse depuis quelques semaines. Euh, et donc, n'hésitez pas à aller le découvrir euh, si vous êtes intéressé par la science. Ah, mais tu vois,
1: je me sens un peu bête, je ne savais pas.
2: Il n'y a pas de souci. En même temps, c'est tout récent. Donc, euh, donc ça, c'est un, un autre projet, et j'en ai un, un dernier. Enfin, j'en ai un dernier. Il y en a plein d'autres, mais un qui est concrètement sur le point de sortir, euh, qui s'appelle Mystères et Légendes. Okay. Et là, alors là pour le coup c'est vraiment la même chose que Perle d'Histoire, j'ai fait des épisodes sur des mystères ou sur des légendes, alors là l'idée c'est pas vraiment de faire de la mythologie, euh, c'est vraiment plus de, de raconter euh, l'histoire qui se cache derrière, euh, euh, par exemple là, bah, pour vous dire très concrètement je suis en train de travailler sur l'histoire du monstre du Loch Ness, bon, bah, voilà. ouais. le, euh, je vais essayer d'aller retracer, d'aller voir tout ce qu'on en sait et d'en de, condenser en, en 5 à 10 minutes euh, toute l'histoire, mmh. de la première fois qu'on l'a soi-disant vu euh, jusqu'à la conclusion, est-ce a priori il existe ou pas est-ce qu'il a existé, voilà, donc c'est vraiment il euh, y a un gros travail de recherche, d'écriture pour, pour venir proposer de découvrir tout un sujet en 5 à 10 minutes et ça pourrait se prêter, en l'occurrence le monstre du Loch Ness, ça pourrait se prêter à un épisode de Culture G j'en ai d'ailleurs fait, mais concrètement Mystères et légendes, c'est pour ceux qui adorent ce type de sujet ouais. bah, ils pourront se les écouter tous d'affilée quoi
1: Trop trop bien, alors justement est-ce que tu as une idée euh, de qui Enfin, qui sont les gens euh, qui sont euh, bah, passionnés par toutes ces découvertes, toutes ces, ces, euh, ces dissections je dirais de, de sujets en tout genre
2: C'est très difficile, après j'ai quand même la chance d'avoir parfois des messages, euh, des messages vraiment super d'auditeurs, mmh. je sais euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de profs qui utilisent mes podcasts en classe
1: Ah, oh, c'est génial
2: euh, je hyper sais parce flatteur. que. Euh, euh, <rire> ouais, non, c'est hyper flatteur. Et puis j'adore. Mais je m'en suis rendu compte parce que par deux, par deux biais. Le premier, c'est les messages de profs, tout simplement qui me demandaient l'autorisation de diffuser les podcasts en classe. Évidemment, c'est toujours oui. Euh, c'est pour, pour ça que je le fais. Je trouve que c'est formidable de savoir que ça peut éventuellement intéresser des élèves et leur donner envie de creuser un sujet. C'est clair. C'est toujours une porte d'entrée, de toute façon. Mes podcasts, ils sont courts. Je n'ai pas la prétention de remplacer le travail du prof. Pas, enfin, je veux dire, s'ils les utilisent, c'est bien que je ne les, re les remplace pas. Mais je vais, je vais donner euh, ce petit quelque chose, cette petite histoire qui mmh. va donner envie d'en savoir plus. C'est vraiment l'idée. Euh, donc ça, c'est une première chose. Puis en fait, je me suis rendu compte parce que je poste aussi mes podcasts sur YouTube et ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des commentaires. Alors YouTube, c'est un lieu formidable pour ça parce que les gens commentent, mmh. ce qui, ce qui, ce qui n'est pas le cas en podcast ou très peu. Ouais. Enfin, euh, à part peut-être quelques applications comme Castbox ou Podcast Addict où il y a quelques commentaires une fois de ouais. temps en temps mais sinon il y a très peu de commentaires et donc en l'occurrence il euh, y, y a des, certains, certains sujets et parfois je suis même surpris par le sujet où les gens disent euh, qui est en cours de science, qui est en cours d'histoire et, euh, et puis il y a plus, pas mal de gens qui like ou disent ah tiens moi aussi etc ah, c'est ça, c'est chouette. Vraiment, ça, ça me fait toujours plaisir. Et puis, ça me, ça me donne envie de continuer. Ça me donne envie d'en faire plus. Mmh. Et, euh, et typiquement, il y a des sujets qui m'ont été inspirés par des profs euh, qui m'ont demandé si je pouvais traiter tel ou tel sujet. Donc là, j'en ai un. Je suis en train de travailler dessus. Euh, alors, ça fait des semaines que j'aurais voulu, voulu le sortir déjà parce que j'ai reçu ce, ce message très gentil, très gentil d'une prof de latin français Ouais. Qui me demandait de raconter euh, l'histoire euh, de l'origine des mois. Je, je ferai le sujet je le sortirai sur Culture G. Mm -hmm. puis je, je pense que je mentionnerai cette cette prof. Mais euh, il, voilà, il m'inspire des sujets. J'en ai fait un sur la guerre de 100 ans aussi, euh, inspiré par euh, inspiré par un par un élève. Euh, parce que voilà, ça, ça, quand ça colle au programme scolaire, ça permet simplement de, de découvrir le cours autrement. Ouais. Et donc d'ailleurs, voilà, n'hésitez pas euh, n'hésitez pas si vous êtes collégien ou lycéen, etc. à aller voir s'il y a éventuellement des sujets qui pourraient euh, vous servir. Et, Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que vous pouvez recommander en classe. Moi, ça me fait toujours vraiment très plaisir quand, quand j'ai ce type de retour.
1: Et puis, c'est hyper pertinent, en fait. Dire, depuis un an, où il y a eu quand même pas mal d'écoles à la maison, notamment pour les lycéens. Enfin, je ne sais pas exactement comment c'est en France, mais ici, euh, passer la crèche, on a eu l'école à la maison depuis un an. Euh, D'avoir, en fait, quelque chose qui rompt un peu la monotonie du Zoom, euh, mmh. une autre manière d'apprendre et peut-être de réallumer la flamme pour creuser un sujet, je trouve ça vachement... Enfin, J'y avais pas pensé en fait, mais c'est hyper pertinent.
2: <rire> ah bah c'est complètement, bah, bah, depuis, quelques... enfin, depuis que j'ai lancé mes podcasts, maintenant c'est un peu mon, je dire, mon cheval de bataille, je sais pas si c'est forcément la bonne expression, mais en mmh. fait je suis persuadé qu'on a vraiment un terrain à conquérir euh, dans l'éducation dans l'instruction, ah ouais. euh, avec, avec l'audio, avec les contenus audio. Parce qu'il faut sortir les jeunes des écrans, C'est pas une manière d'apprendre. Enfin, moi, j'en je, je, suis persuadé. Euh, je sais pas pourquoi j'en suis aussi persuadé, d'ailleurs, parce qu'il y a, y a plein de belles choses et plein de super vidéos. Mm -hmm. Mais je, je suis pas convaincu que, la, que, que ce soit la manière, l'école du futur, ce soit une école euh, vidéo. En revanche, je suis persuadé qu'il y a des choses à faire en audio. Parce qu'en en fait, quand on écoute... Euh, on est concentré, on peut éventuellement prendre des notes, il euh, n'y a pas d'images qui viennent euh, troubler notre attention, et donc en fait euh, si on développe des contenus pédagogiques euh, qui sont pertinents qui sont travaillés euh, avec éventuellement euh, des inserts sonores, du, des bruitages. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup aussi euh, des extraits de, de films ou de séries mm -hmm. euh, qui parlent avec des références vraiment ouais. des, des références de, de de ma génération et puis des plus jeunes générations en utilisant par exemple des extraits. Alors je, ça va, c'est vraiment très large. J'utilise aussi bien des extraits de Louis de Funès, de films de Louis de Funès que de des extraits de Camelot ou mm -hmm. euh, de, ouais, de Marvel. Voilà, ouais. voilà des, des choses. L'idée, c'est je, je me dis de toute façon que tous les extraits ne vont pas parler à tout le monde, mais si on se reconnaît dans un extrait de temps en temps bah ça va nous plaire voilà donc c'est vraiment cette idée et je, si comme ça euh, j'arrive à toucher des collégiens et des lycéens etc je, je suis persuadé euh, qu'on enfin qu qu bref qu'on pourrait en faire beaucoup plus qu'il y a beaucoup ouais. de contenu à fabriquer et j'espère en, en tout cas que l'école de demain utilisera l'audio comme, comme un outil d'apprentissage
1: carrément carrément. Et est-ce que tu as pensé justement, ou peut-être que c'est pas du tout à l'heure du jour, mais à, à, à te rapprocher, enfin c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais <rire> moi je suis un peu une grande idéaliste, mais je sais pas, à te rapprocher de l'éducation nationale, est-ce qu'il y a des, des partenariats que vous pourriez faire, des, des choses justement pour compléter l'offre Je
2: J'ai jamais pensé à contacter l'éducation nationale. <rire> hum... <rire> Je, je traite plutôt avec les, les petites mains si on peut dire ça comme ça quand il y a des profs qui me suggèrent des idées après euh, pourquoi pas hein, ça pourrait être aussi un moyen de, de mais de, ne serait-ce de... même que
1: dans la newsletter je sais pas s'il y a des newsletters bon, c'est peut-être plutôt dans les syndicats enseignants de, de, faire euh, passer, comme...
2: de faire passer le mot oui c'est vrai ouais, peut-être que ça vaudrait le coup hmm. merci ouais. de m'avoir donné cette idée non mais je sais
1: pas <rire> <rire> euh, tu parlais de YouTube, alors je pense que tu es le premier podcasteur euh, que je reçois donc dans Génération Podcast Qui a eu une, un, une grosse grosse part en tout cas de sa croissance qui s'est faite par YouTube Peut-être qu'avant de parler justement du choix de cette plateforme On peut revenir un tout petit peu en arrière sur euh, quand tu t'es lancé Est-ce que toi-même écoutais, tu consommais beaucoup de podcasts à ce moment-là Et où est-ce que tu les consommais
2: Alors quand je me suis lancé, je consommais pas beaucoup de podcasts Parce qu'il y en avait pas beaucoup qui me parlaient ouais. Enfin, il n'y en a même euh, pas beaucoup tout court, même, hein, il y a Exactement, il n'y en avait pas beaucoup tout court. Enfin, en
1: français, en tout cas.
2: Mais en fait, je, quand je suis passé au CFJ, euh, enfin, euh, enfin, j'ai découvert le podcast dans, donc, en école de journalisme. D'accord. Cette possibilité de créer des choses, euh, des histoires, de raconter des histoires, de, de créer des contenus, des ambiances. Et je m'étais dit, tiens, c'est sympa, il y a, y a des choses à faire avec du cours, euh, ou que ce ne soit pas des interviews. Parce que euh, c'est très, très sympa les interviews, j'en écoute d'ailleurs. Mais... Euh, je, je me suis dit le podcast si on se limite à faire des interviews, euh, à mon avis on passe à côté de on passe à côté de, de pas mal d'histoires mmh. à raconter tout simplement parce que je pense que la narration c'est offre des possibilités quand on a quand on a de l'énergie parce que euh, c'est beaucoup plus de temps et d'énergie consacrés pour un, une durée beaucoup moins longue mmh. euh, par exemple je citais perle d'histoire tout à l'heure je pense que je, je dois travailler pour un épisode de 5 à 10 minutes je dois travailler jusqu'à Enfin, c'est assez difficile à dire parce qu'il y a les livres et les documentaires que, enfin, les livres que je lis, les documentaires que je regarde, etc. Mmh. Bon, je les, je les comptabilise même pas. Mais sinon, je pense que je dois travailler jusqu'à trois jours, trois, quatre jours euh, pour un rêve. épisode de 5 à 10 minutes. C'est énorme, c'est considérable. Donc c'est sûr que ça, en tout cas, si, si on calculait en, en temps, euh, en heures, ce serait pas, c'est pas rentable. Et puis, et puis, ce serait, c'est, c'est évidemment pas possible euh, de faire que ça. Et c'est beaucoup trop pour euh, un, une durée beaucoup trop courte. Mais s'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent et que c'est une bonne qualité et que ça va un, inciter des gens à en, savoir plus, à en découvrir plus, etc., etc. Ça, ça vaut le coup. Et d'ailleurs, si j'arrivais mmh. à en vivre, euh, ça, ça, ça c'est que ça vaut le coup. Euh, mais bon, après, je, je pense concrètement euh, que... Euh, il faut faire de tout il faut des podcasts à la fois courts de narration de fiction il faut je suis aussi un grand un grand fan de livres audio parce que comme je lis beaucoup les livres audio c'est une c'est aussi une belle manière de, de lire enfin d'écouter mm -hmm. euh, d'écouter des livres euh, d'auteurs etc qu'on qu vient on caler en dans parlait, sa journée euh...
1: On en parlait avant d'appuyer sur enregistrer. Enfin, avec des jeunes enfants, c'est cool, en fait, de pouvoir avoir, t'as pas forcément toujours beaucoup d'opportunités de te poser oui. pour lire quelque chose, mais du coup, tu peux écouter, euh, lire en écoutant. Exactement. Euh, en en t'occupant de tes enfants, par exemple.
2: En, en faisant la vaisselle, <rire> exactement, en ça. faisant des activités. Bah c'est vrai que pour ça, les livres audio, c'est formidable. En mmh. faisant des trajets en voiture. Moi, je suis, je suis devenu un grand, un grand, grand fan et un grand consommateur de livres audio. Puis il y a vraiment des très belles voix dans le livre audio. Mmh. D'ailleurs, c'est quelque chose que je comprends pas, c'est qu'on, c'est des gens qui sont un peu inconnus, alors qu'ils ont un talent mais absolument dingue. Donc euh, ça j'aimerais bien, c'est vrai qu'à l'avenir, si, 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 je, si je rêvais un peu l'avenir de mes podcasts euh, J'aimerais bien travailler avec des belles voix du livre audio pour pour raconter des belles histoires ouais. Et en raconter toujours plus Et, euh, et donc ça c'est bon, éventuellement peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans euh, Ça ce serait ouais, vraiment quelque bah chose ouais. de formidable Et Youtube, pour revenir à Youtube ouais, bah oui, du coup. Euh, Alors oui, en fait euh, j'écoutais pas particulièrement de podcasts sur Youtube et je, je pense que YouTube s'est pas imposé tout de suite, je me suis juste dit, euh, c'est un support de plus, donc je vais poster euh, mes podcasts sur YouTube et puis on verra bien.
1: Et donc tu postes l'intégralité des épisodes Oui. Parce qu'il y a deux écoles hein, là-dessus.
2: Voilà, non, j'ai posté l'intégralité de mes épisodes parce que je considère que YouTube c'est une plateforme d'écoute, enfin c'est une plateforme une euh, de contenu, voilà, c'est pas un réseau social, je poste pas mes épisodes sur les réseaux sociaux, mm -hmm. je poste parfois euh, des extraits, mais je, je, suis vraiment pas, euh, je suis vraiment pas très bon, hein, en tout cas dans la communication sur les réseaux sociaux, donc... J'en fais un peu, mais je poste pas systématiquement et c'est peut-être une erreur d'ailleurs. En tout cas, sur YouTube, euh, oui, le, le, je poste les épisodes en entier. Ce qui est, ce qui est assez amusant, c'est que ça a pas pris tout de suite. Il euh, y a des gens qui me disaient merci de les mettre sur YouTube parce que moi, ça me permet de les écouter parce qu'ils s'étaient abonnés à aucune autre application. Mais ça, c'était plutôt des amis ou de la famille. Mm -hmm. euh, après, il y a une période où j'ai arrêté YouTube parce que ça me prenait du temps euh, inutilement, parce que j'avais pas encore les outils pour, euh, pour que ça se fasse... Euh, euh, de façon rapide, enfin, c'était un peu laborieux euh, de, de, de créer l'onde sonore etc etc, bon mmh. depuis j'ai un peu progressé, j'ai simplifié mon process et maintenant c'est très rapide d'ailleurs je, je l'utilise pas en tout cas pas encore mais Ocha propose euh, l'application euh, Ocha propose de publier sur Youtube de, Automatiquement, de façon très simple ouais, c'est vrai mm -hmm. voilà c'est des solutions pour poster sur Youtube et il y a beaucoup de gens qui me disent euh, mais pourquoi tu mets sur Youtube enfin c'est pas une plateforme de podcast en tout cas qui me le disait bon maintenant ils voient qu'il y a enfin j'ai dépassé les, quoi, les 10 000, 000 abonnés, abonnés ouais. voilà, mm. voilà les 10 000 abonnés sur Youtube bon ça représente euh, je crois 5%, 5 des écoutes c'est pas non plus euh, énorme mais il euh, y, y a quand même du monde et puis il y a des commentaires et puis ça ça fait ouais. plaisir oh, t'as une communauté et, euh, en fait Voilà voilà il y a une communauté naissante et, et ça c'est sûr que euh, enfin moi je, les gens qui me disent je les mets pas sur Youtube je leur dis bah c'est dommage en fait c'est juste euh, vous, vous perdez l'occasion d'aller rencontrer des gens qui ne sont pas sur les applications de podcast donc mettez-le sur Youtube et puis peut-être que ça va prendre très longtemps à monter mmh. d'ailleurs ça, ça a mis du temps à monter et puis en fait à un moment ça a décollé et maintenant j'ai un je dois gagner autour de 500 500-600 abonnés par mois
1: ah quand même, ouais, c'est pas dégueu
2: hein. euh, Donc sur Youtube, voilà, alors que bon, je, je ne fais que poster mes épisodes sur Youtube, Enfin, c'est pas non plus ouais. Mais en fait, il y, y a aussi, euh, par exemple, euh, je, je crois après, c'est comme ça que je l'analyse Mais je, je crois qu'il y a beaucoup de collégiens, de lycéens, de jeunes qui sont pas du tout familiers du monde du podcast C'est ce que j'allais dire, ouais qui découvrent les contenus, bah par exemple, j'ai eu un sujet qui a extrêmement bien marché, c'est la Révolution industrielle. Je racontais, enfin, qu'est-ce que la Révolution industrielle Donc ça, c'est un contenu purement pédagogique. C'était vraiment, je l'ai fait pour ça. Je l'ai, je l'ai fait pour que les gens, euh, voilà, fassent grandir leur culture générale. La Révolution industrielle, ça peut sembler un peu opaque, et je me rappelle même de m'être penché sur des bouquins de culture G quand je préparais les concours, euh, voilà, pour 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 bien comprendre ce que c'était, parce que je voyais des choses différentes et je m'étais dit tiens, ce sujet-là, je le ferai, je l'avais noté et je l'ai fait et incroyable il fonctionne bien sur Youtube et il y a des commentaires et, et il est partagé et en fait je pense que euh, voilà ce sujet étant donné qu'il est pédagogique que les gens doivent taper qu'est-ce que la révolution industrielle et que c'est le titre de mon podcast et, enfin le titre de mon épisode bah il fonctionne mmh. bien voilà. Et, et concrètement dans, sur, sur ma chaîne donc de podcast euh, avec mon flux RSS euh, disons traditionnel euh, cet épisode sort pas du tout du lot alors qu'il sort du lot sur Youtube donc ça ah, donc
1: comme euh, quoi c'est pas du tout la même démographie en fait euh, d'utilisation euh, c'est euh, euh, pas la de même cible
2: c'est sans doute pas les mmh. mêmes personnes après euh, je sais aussi euh, qu'il y a des gens qui m'ont découvert sur Youtube ou euh, qui se, ont commencé par écouter sur YouTube et puis qui finalement se, se, ont, ont sauté le pas ouais. euh, sont allés découvrir les podcasts se sont abonnés à euh, convertir. en podcast. <rire> voilà après je sais pas s'ils en écoutent d'autres peut-être mais, euh, mais par exemple moi je ouais. sais que mes grands-parents qui ont voulu suivre au début ont commencé par YouTube et puis euh, finalement on, m'ont demandé euh, le nom d'une application de podcast Trop euh, bien. Et voilà. donc je pense qu'il y a la possibilité aussi que, de voir YouTube comme une porte d'entrée sur le podcast mmh. et c'est pas gênant est pas de qui est pas d'image alors moi je me suis bougé parce que j'ai fait un peu de montage vidéo je suis passé euh, je suis passé par la télé quand j'étais euh, quand j'étais étudiant en alternance mmh. et euh, donc j'ai fait aussi un petit peu des, des, des vidéos euh, des animations Bon c'est pas du tout rentable en termes de temps euh, augmentation du nombre de vues donc j'en fais un petit peu moins en ce moment même si généralement les, les commentaires sont positifs mais je pense pas que ça me fasse gagner particulièrement d'abonnés mmh. euh, donc voilà quand j'ai eu du temps pendant le confinement donc j'en ai fait un peu Là, j'en fais plus trop, mais c'est, il n'y a pas besoin de ça en fait. Je pense ah. qu'il n'y a pas besoin de ça pour pour faire grimper sa chaîne sur YouTube
1: trop bien euh, c'est super intéressant et un truc quand même qui est un peu casse pied mais peut-être que du coup c'est un faux problème c'est que bah, du coup euh, tes stats euh, sont pas agrégées tout au même endroit quoi. il faut que tu ailles chercher tes stats de Youtube sur Youtube et le reste des stats chez ton hébergeur euh, bah, en ça. fait
2: j'avoue que je transmets que les stats de Ocha. Enfin j'inclus pas euh, Youtube dans mes stats ouais. parce qu'en plus je sais pas trop ce qu'elles valent les stats Youtube donc euh... ouais. voilà ouais, tu quand sais pas je, si c'est je, euh, des à... clics
1: sur Play ou si c'est des écoutes entières euh... voilà
2: Okay. j'ai été regarder tout à l'heure mes stats parce que je savais qu'on allait parler de stats <rire> et je suis pas trop là mais euh, là je suis à peu près à 3 millions et demi d'écoutes cumulées au total je pense que si j'ajoute YouTube mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment ajouter parce que je sais pas ce que vaut une écoute YouTube mais mm -hmm. si on ajoute YouTube je dois passer la barre des 4 millions mais ouais. bon je, je communique pas sur les chiffres YouTube pour le coup
1: D'accord, ok, non, intéressant.
2: Uniquement sur le nombre d'abonnés, parce que le nombre d'abonnés, pour le coup, je trouve qu'il veut, veut dire quelque chose. Ouais, c'est un engagement. Tout, ça veut dire quelque mmh. chose. Tout voilà. à fait, ouais. Mais bon, une écoute, en fait, euh, c'est ce que je trouve très bien avec les stats, enfin, euh, pour le coup, avec les écoutes euh, sur, euh, que, qui me sont fournies par Rocha, ces stats-là. C'est des écoutes euh, qualifiées C'est que c'est des écoutes, voilà, qui sont certifiées, qui ont une valeur. On sait que les gens, ils ont écouté l'épisode. Mmh. En plus, ce qui est intéressant, c'est que si on est abonné sur euh, Spotify, enfin, si on est pas forcément abonné mais on est inscrit sur Spotify, on a les stats fournis par Spotify. Et alors moi j'aime bien les jeter un œil de temps en temps aussi oh, je regarde parce même. que je ah, regarde. ça c'est en fait il y a une donnée qui est extrêmement intéressante, euh, c'est bon au-delà de l'âge parce que ça permet aussi de visualiser la tranche d'âge et donc du coup ça me permet de savoir que la majorité des gens qui écoutent ont entre 25 et 35 ans. Ouais. Donc, ça c'est intéressant. Vous voir ce qui ça... écoute
1: aussi. De
2: mémoire euh, Exactement On peut savoir Quel, quel musique, musicien Ils écoutent ouais. <rire> Donc ça c'est amusant aussi Je les ai plus en tête Mais je pourrais les regarder Non, Vraiment la donnée La plus intéressante C'est le taux de rétention Dans l'épisode euh, ouais. avec, un, avec une courbe Et c'est vraiment Très bien dessiné ouais. On sait Quand est-ce que les gens Ont arrêté d'écouter ouais. Et en fait Ça me permet de savoir Si les épisodes sont réussis Et euh, moi ouais. je considère Que quand euh, j'arrive à emmener plus de 75% Des gens jusqu'à la fin C'est réussi euh, généralement, enfin, j'ai quand même une grosse, une grosse partie des épisodes où c'est entre 75 et 80 des écoutes complètes. Donc ça, euh, ça c'est chouette. Ouais, clair. Euh, après, voilà, voilà c'est un peu un défi. Parfois, quand je tombe, il y a des épisodes. Je, typiquement, celui sur la guerre de 100 Ans. Il... Enfin, j'étais presque un peu déçu parce qu'il y, a... y a eu un certain travail dessus etc ouais. mais j'ai réussi à emmener je crois 65 à 70% des gens jusqu'au bout bon bah moi 65% je me dis euh, c'est en dessous euh, c'est en dessous du reste donc euh, ça veut dire que ça marche moins bien que peut-être c'était un contenu qui était un peu trop pédagogique et j'ai ouais. pas réussi à enrober ça suffisamment dans autre chose euh, pour que pour que ça plaise au plus grand nombre bon après ça reste euh, euh, plus de 6 personnes sur 10 qui l'ont écouté en entier mais
1: ouais c'est pas dégueu quand même
2: voilà c'est pas dégueu mais... Et, mais sur des formats courts, moi je considère que c'est quand même mieux quand j'arrive à faire 7 ou 8 personnes sur 10, ouais. euh, parce que c'est aussi ce qui permet d'être sûr que je vais réussir à, à fidéliser l'audience. Ouais.
1: On en parle peu en fait finalement, et j'aime beaucoup ta transparence et j'apprécie beaucoup, je te remercie. Euh, un épisode qui marche pas, c'est quoi et euh, est-ce que du coup, je sais que t'as écouté l'épisode avec euh, Pénélope euh, justement qui disait que elle elle développe pas ses épisodes pour son audience, elle développe vraiment ses épisodes pour se faire plaisir. Euh, est-ce que toi justement tu juste enfin tu vois, est-ce que
0: j'ai eu un désaccord total
2: sur cette C'est vrai. <rire> <rire> non mais, <rire> mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est pas c'est voilà, c'est évidemment. Comment -hmm. ah, bon, on ai peut aimer les gens et pas en fait. d'accord surtout,
1: il y a pas de problème. Mais... <rire>
2: Bien sûr, en fait, j'étais très surpris quand j'ai entendu ça parce que j'ai la démarche totalement inverse. C'est-à-dire que moi, j'essaie je, de faire les choses pour mon audience... Euh... Quand je construis un épisode, je pense aux gens qui vont l'écouter. Je fais pas ça pour m'amuser, même si euh, euh, je prends beaucoup de plaisir à, à faire ce travail. Mais c'est un travail. Euh, je prends les. Vraiment, je ne prends pas les, les auditeurs pour, pour des imbéciles. Euh, je me permets pas et je dis pas évidemment que c'est ce que fait Pénélope, pas du tout. Mais c'est ouais, pas du tout la même chose non plus. Hein. Mais je, je me. Je me permets Enfin, je vais pas faire quelque chose si euh, je sais que ça intéresse pas mon audience. Euh, je je... J'essaye d'ajuster, d'être au plus près de ce qu'ils attendent. Alors évidemment, euh, je sais que parfois, il euh, y a certains thèmes, euh, je vais ajouter dedans des éléments qui peuvent paraître barbants d'extérieur. Et voilà, vraiment mon défi, moi, ça va être de, de, que ça leur plaise, mm -hmm. malgré le fait que euh, bah, peut-être quand ils l'ont entendu en cours d'histoire, ça les avait pas du tout intéressés. Mais là, sous cet angle, ça va les intéresser. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Mais quand, voilà, quand je reçois des, des commentaires ou... J'y suis très sensible. Et d'ailleurs, c'est parfois très douloureux parce que euh, ça m'est arrivé d'avoir quelques, quelques fois des commentaires négatifs. Enfin, pour, pour tout vous dire, j'ai eu une fois, enfin, j'ai fait une bêtise depuis que j'ai ai lancé euh, ces podcasts. C'est pas fait. beaucoup Non, mais bon, j'en enfin, ai je fait d'autres peut-être, mais <rire> j'ai vraiment un truc qui revient souvent. Ouais c'est que j'ai mis dans le premier épisode de perle d'Histoire publié, mais vraiment le premier premier, c'était mmh. une rediff d'une un de, de mes premières histoires dans Culture G. Donc je, je, je commençais à faire du sound design, vraiment je maîtrisais pas ouais. tout, cette, tout cet univers des bruitages. Et, et j'ai mis le bruitage d'un avion euh, à réaction avec un, un avion à moteur à hélice pour quand il démarre ah. et, et je me suis fait mais et, sérieux éclater. et, et <rire> le pire c'est que euh, par <rire> ah, exemple sur cool. euh, sur podcast addict enfin euh, si j'avais pas euh, un une une notation avec trois étoiles de quelqu'un qui me dit euh, euh, dommage que dans l'épisode sur Gary Powers euh, vous mettiez un, un avion etc j'aurais 5 sur 5 j'aurais 100 de 5 étoiles et en fait j'ai une personne qui m'en a mis 3 à cause de ça j'ai reçu des commentaires j'ai reçu des messages enfin bref en fait c'est fou à quel point les gens sont exigeants ouais. parce qu'ils ils veulent pas quand on parle d'un avion à réaction ils veulent pas entendre des listes quoi mais au final ils ont raison ça a été une vraie leçon ouais. depuis euh, je crois pas que ça me pas soit arrivé pas d'approximation j'essaie d'être <rire> extrêmement vigilant après bon là c'était vraiment un bruitage donc c'était vraiment enfin pour moi c'est ça me ça me paraît fou ouais mais en même temps euh, voilà on se moque pas de son audience euh, on se moque pas des gens qui écoutent il faut que ce soit au plus au plus près euh, au plus près de la réalité euh, quand mm -hmm. on quand on construit un univers sonore et il faut que tout ce qu'on dise soit soit exact soit juste euh, soit euh, sourcé euh. alors après moi c'est vrai que euh, j'ai tellement peu de temps je suis tout le temps débordé j'ai pas le temps de construire des grosses bibliographies en plus je, je m'inspire enfin mm -hmm. je travaille énormément avec des ouvrages donc euh, si je commençais à, à mettre des liens vers des ouvrages que j'ai trouvé envie de grenier enfin bon on va, on va rigoler quoi donc du coup c'est vrai que je fais pas toujours des bibliographies. Biographie, et je me suis aussi reçu des messages gens qui me disent Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas toutes les sources, etc. Enfin, si je commençais à, <rire> à mettre toutes les sources, je y passerais un temps fou. Alors, ça, c'est vraiment une piste de développement. J'ai envie de le faire, mais ça va me prendre des heures en plus. Ouais. Et pour le moment, j'ai pas le temps, mais je le ferai. En tout cas, moi, c'est ce que je dis toujours s'il y a des gens qui veulent en savoir plus et qui m'écrivent en me disant C'est dommage qu'il n'y ait pas les sources, je leur dis toujours Qu'est-ce qui vous intéresse Je peux vous recommander des ouvrages, et donc du coup, je fais au cas par cas. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important pour moi le retour des auditeurs, et que j'ai. Voilà, ça compte en fait je veux dire, je je fais ça pour eux, je fais ça pour ceux qui écoutent. Et, euh, et donc, si on m'écrit, bah, parfois, je vais mettre quelques semaines à répondre, mais je vais toujours répondre et je vais ouais. toujours aller essayer d'apporter un maximum d'explications. Sur YouTube, il y a des gens qui m'ont dit dans un épisode récemment, j'en ai eu quelqu'un qui m'a demandé ce que j'ai fait sur les vaccins ARN messagers en expliquant ce que c'était tout simplement. C'est qui qui Quelqu'un voilà, qui m'a expliqué, mais je comprends pas, j'avais entendu ça. Bon, bah J'ai pris vraiment 20 minutes pour reposer les choses à plat, euh, reprendre ce qu'elle avait entendu et lui répondre en essayant de le formuler pour qu'elle comprenne voilà. c'est important parce que euh, pour moi c'est si, si je lâchais simplement mon contenu audio euh, comme ça et puis faites-en ce que vous voulez je, je pense que je serais à côté de la plaque voilà. ouais. mais encore une fois euh, euh, je fais quelque chose de très différent euh, de ce que fait Pénélope Boeuf mmh. et euh, c'est pour ça que quand je l'ai entendu je me suis dit tiens c'est bizarre je, je, c'est complètement l'opposé mmh. ma manière de travailler est complètement à l'opposé et quand on me demande un sujet j'essaye de le faire Bon, je peux pas toujours le faire, hein, pour être honnête. Ça m'arrive parfois, bon, pour, pour, pour vous confier ça, ça m'arrive de recevoir euh, des, des messages où les gens me demandent des choses extrêmement larges. Euh, on m'a demandé il y a plusieurs mois de faire un sujet sur les pompiers. Ah oui. Bon, bah, j'ai toujours pas fait. Hein, parce que les sujets sur les pompiers, c'est ouais, large. il faudrait une question. Bon, un jour, je ferais peut-être une histoire ou... sur les pompiers, ouais. et puis. Euh... <rire> voilà, j'ai dû les évoquer dans des sujets, mais voilà, j'ai jamais fait de sujet sur les ouais. pompiers. Mais bon, sinon, globalement, quand on me demande un sujet, j'essaye de le traiter ou de trouver une manière de le traiter. Mmh. Voilà. Sauf quand c'est peut-être aussi large que ça, mais euh, j'y suis sensible et, et j'y suis toujours sensible.
1: Ouais. Moi, tu commis quand même. Tu as l'air d'être euh, vachement euh, connecté euh, à ton à ton audience et très 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 à l'écoute en fait de tous les retours euh, en tout genre en fait. C'est chouette. Je sais pas.
2: <rire> je sais pas si je suis très connecté à mon audience parce que j'ai même du mal à savoir qui allait mon audience enfin euh, c'est vraiment très difficile de j'ai pas j'ai pas le sentiment d'avoir une communauté parce que euh, je me mets pas du tout en avant personnellement dans mmh. mes podcasts c'est pas il y a même pas mon nom dans culture G c'est quasiment impossible de savoir que euh, qui est derrière et, et ça me va très bien parce que je recherche pas du tout à être à être connu c'est pas du tout mon objectif mmh. enfin euh, sinon euh, je enfin je, je, je ferais les choses très différemment si j'avais envie d'être quelqu'un euh, mais c'est pas le cas donc du coup je pense pas avoir voilà de lien personnel très fort avec mon audience même si euh bah, il y, a un petit, il y en a un petit mmh. peu. Je pense plutôt qu'il y a un lien avec, euh, disons, via les via les, la page de Culture G, via le, le compte, euh, un peu, maintenant un peu Instagram, parce que je me suis lancé très récemment sur Instagram et euh, évidemment sur mmh. YouTube. Euh, mais euh, voilà, je réponds toujours, ça me fait toujours très plaisir. Euh, après, ce qui est drôle, c'est qu'au début, j'avais une relation plus personnelle et elle l'est de moins en moins. Euh, quand j'ai eu, euh, eu la naissance de ma première fille, ça faisait... Euh, 6 euh, six mois que je faisais des podcasts, peut-être un peu plus. Euh. Et j'avais fait un épisode en disant, bon, désolé, je vais lâcher mon rythme quotidien euh, pendant quelques temps parce que, euh, mm -hmm. parce qu'il y a eu une naissance. Et là, j'avais reçu des messages, des, des mails adorables. Alors, en plus, c je, je m'étais lancé depuis pas si longtemps. Puis on était vraiment au tout début de la vague des mm -hmm. podcasts. C'était, euh, j'étais même extrêmement surpris. Je me, je, en fait, je me rendais pas trop compte parce que une écoute, deux écoutes, trois écoutes, mille écoutes, qu'est-ce que ça veut dire? On n'imagine pas forcément les gens derrière. Enfin, moi, quand je vois des chiffres complètement fous, genre, trois euh, millions et demi d'écoutes, je me dis, mais c'est quoi, trois millions et demi d'écoutes, en fait? Ça, ça paraît, ça paraît, ça paraît complètement dingue. C'est euh, complètement dingue. Mais en fait, quand je reçois ce, <rire> ce message, cette lettre, alors la lettre de, de ce monsieur, ça date déjà un petit peu maintenant, mais qui me disait, euh, moi aussi, j'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps, je vous souhaite tout le bonheur, euh, j'aime énormément euh, que, que votre voix m'accompagne, etc. Enfin, je ne sais plus comment il dit ça. Il avait terminé en disant, et, et ma femme adore votre voix. <rire> <rire> ça ça m'avait fait rire. <rire> voilà, et, et en fait, je m'étais dit, c'est fou, en fait, il y a des gens derrière.
1: C'est ça, en fait, il y a des gens derrière. Il y a des gens derrière. Faire parler un peu les chiffres. Tu dis un truc, à plusieurs reprises, tu parles de rente. Euh, tu dis que tu touches un petit peu d'argent du coup grâce à YouTube. Euh...
2: Ouais, C'est anecdotique. Moi,
1: hein. ouais, enfin non, mais t'as un métier à côté aussi qui est journaliste euh, le week-end, euh, en tout cas t'es sur euh, le, les infos du week-end sur Alouette. Est-ce que euh, tu considères en fait que tu pourrais gagner ta vie avec tes podcasts ou, co comment, comment ça se passe ou si tu veux bien en parler
2: Oui, je veux bien en parler, de toute façon pour moi il n'y a, a pas de tabou, il n'y a rien de secret. Mmh. Euh, J'aime bien d'ailleurs qu'il y, y ait rien de secret sur ces choses-là parce que si on commence à, à, à cacher des choses sur les chiffres et tout ça, enfin euh, je sais pas où est-ce qu'on s'arrête. Euh, je vois pas de raison de, 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 de cacher quoi que ce soit. Euh, en fait, euh, c'est difficile, je pense, de, de vivre de la création sonore euh, quand on ne fait que produire ses propres podcasts. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Il faut à un moment ou à un autre faire ou de l'accompagnement ou travailler pour des marques ou euh, bosser sur des pro sur d'autres projets. Ça peut simplement, ça peut être, euh, voilà, des projets sonores, poser des voix ou ce genre de choses. Concrètement, euh, moi aujourd'hui, je gagne un petit peu d'argent avec mes podcasts, euh, surtout euh, avec les, le flux RSS, parce que j'ai une régie sonore depuis l'été dernier, enfin une régie publicitaire depuis l'été dernier, qui euh, se charge de, de monétiser, du coup, une partie de mes mm -hmm. écoutes. C'est pas considérable. Euh, c'est Audion. Okay. Après, euh, je, je sais pas où j'en serai dans six mois. Mm -hmm. si ça paraît, euh, c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire. Bien je sûr. suis pas spécialiste de ces questions, honnêtement, je suis plutôt créateur que, ouais. euh, qu'autre chose et euh, je... Que business développeur. Voilà, que business développeur, même si ça fait forcément un petit peu partie du, du métier. Euh, après, voilà. J'espère que j'arriverai à gagner, euh, à gagner ma vie. Enfin, j'aimerais gagner ma vie qu'avec mes podcasts, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Mm -hmm. Après, je vois aussi des pistes de développement possibles et euh, j'aimerais bien euh, que la, ma situation évolue euh, dans, les, dans les mois ou les années à venir et euh, c'est vrai que actuellement je me lève à, à 4 h du matin tous les week-ends pour aller présenter les infos bon à côté d'une vie de famille et des podcasts ça fait beaucoup donc ouais. euh, si, je voudais, si je veux pouvoir m'investir encore plus dans les podcasts euh, c'est sûr qu'il va falloir que je trouve que je trouve ouais, des solutions. Mmh. Euh, moi je me suis jamais euh, j'ai jamais été euh, je sais pas comment le dire j'ai jamais voulu demander de l'argent à mes auditeurs c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a toujours posé souci euh, d'avoir un Tipeee ou un Patreon. Voilà, C'est une solution qu'on m'a proposée. J'ai créé une page Tipeee d'ailleurs. Mais comme euh, je, je, je me refuse à, à, la, à demander aux gens dans les épisodes de, de donner de l'argent. Euh, ils savent pas eu, que ça existe. Voilà, J'ai eu deux, trois dons <rire> dessus euh, parce qu'il y a des gens qui ont été regardés dans la description sur YouTube parce que je partage le lien uniquement sur YouTube. Mais je non non je je veux pas demander de l'argent aux auditeurs je sais que euh, en fait je fais aussi beaucoup mes podcasts parce que j'ai envie que la culture soit accessible à tous et je ouais. veux pas créer du coup euh, ça va un peu à l'encontre euh, de
1: ton idéal là-dessus euh.
2: complètement en fait je veux pas qu'il y ait deux auditeurs il y ait celui qui ait accès à des contenus exclusifs parce qu'il paye et l'autre pas enfin non je veux je veux pas de ça moi je veux créer que mes contenus soient accessibles à tous euh, j'ai envie enfin c'est c'est peut-être complètement idéaliste mais j'ai envie que euh, que tout le monde puisse faire grandir sa culture. Euh, je suis certain que c'est quelque chose de d'universel. Et en fait, que, on n'a pas tous les mêmes chances parce qu'on n'a pas tous euh, la capacité de lire des livres, de de, 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 de de voir des films, etc., etc. Enfin, moi, j'ai vu récemment, je me suis un petit peu, euh, je, je, enfin, j'étais très choqué parce que j'ai vu des gens qui disaient euh, euh, c'est scandaleux euh, le, le téléchargement illégal, etc. Moi, je comprends hein, que ça puisse choquer le téléchargement illégal, mais euh, même moi moi, j'ai plus forcément besoin aujourd'hui d'y avoir recours mais il y a une période où j'en avais besoin et je sais qu'il y a des gens pour qui sans cette solution là ils ne pourraient pas avoir de films ils ne pourraient certains mmh. pas, pas lire de livres parce qu'ils n'ont pas les moyens en fait mmh. alors il y a des bibliothèques il y a des choses mais tout le monde n'habite pas en France d'ailleurs et je pense que euh, on va pas commencer à faire ça avec les podcasts voilà euh, c'est formidable parce que les podcasts c'est un format libre gratuit et il y a la possibilité a priori euh, si on arrive à les modifier avec la publicité on a la possibilité de, de les rentabiliser ou en tout cas de trouver des solutions euh, pour qu'il reste gratuit, euh, mmh. allons plutôt dans ce sens-là, voilà. Moi, j'ai pas du tout envie de faire des contenus exclusifs et de demander de l'argent à des gens qui en ont pas, euh, qui en ont pas forcément beaucoup.
1: Tac très bien mais c'est euh, carrément enfin euh, compréhensible et carrément en accord en fait avec euh, les valeurs que tu défends je comprends euh, je comprends euh, j'ai noté une question que je n'arrive pas à relire attends <rire> euh, oui tu tu parles euh, euh, tu me dis tout à l'heure que tu mets euh, trois jours euh, de travail entier sans compter les recherches les documentaires que bah, tu vas varié, regarder etc varié. non mais enfin tu vois c'est 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 quand même pas que d'elle. quoi donc il euh, y a aussi une vraie question c'est comment tu rémunères ton temps je veux dire euh, même si euh, t'as l'idéal de dire euh, sûr, je veux que la culture soit gratuite euh, faut bien que toi aussi, tu Bien vis, tu, veux, tu fais un travail de dingue. Euh, mmh. Combien aussi d'ailleurs de, de sujets est-ce que tu travailles en parallèle Parce que là, tu parlais d'un sujet qui va sortir dans quelques mois. Euh, est-ce que tu as un, une espèce de roadmap, un planning en fait, à trois mois et tu sais de quoi tu vas parler et tu avances un peu tous tes pions en même temps Ou est-ce que tu te concentres vraiment sur un ou deux à la fois Comment ça se passe
2: J'ai 12 sujets à la fois, Enfin j'en ai même 30, j'en ai 50, j'en ai plein en fait. <rire> ouais. Je pense que je lis l'actualité tous les jours, j'écoute la radio, je regarde même beaucoup d'émissions, j'écoute des livres euh... <rire> J'écoute des livres, j'aime bien ça <rire> <rire> En fait j'écoute plus de livres que je n'en lis, pour ouais. être honnête ouais. euh, Les livres que je lis généralement c'est plutôt des ouvrages historiques ou ce genre de choses qui n'existent pas en livre audio Je suis toujours très frustré quand on me parle d'un roman et que je me rends compte qu'il n'existe pas en livre audio Donc, ouais. Voilà je... Je pense que j'ai quand même énormément enfin, de, de, de sources potentielles de contenu, enfin, mmh. de, de choses qui me donnent des idées, d'histoires à raconter ou euh, des sujets qui, que j'ai envie de creuser. Et euh, généralement je les note euh, dans les dans les dans le bloc-notes de mon téléphone et, euh, et puis parfois ça peut attendre là pendant des mois euh, en fait c'est jusqu'à ce que je le sente et je me dis tiens aujourd'hui je vais je vais me lancer à fond sur ce sujet je vais je vais creuser je vais travailler après euh, quand je dis trois jours je parle plutôt des perles d'histoire culture G heureusement d'ailleurs je suis pas à trois jours de recherche sur un culture G sinon ce serait juste pas possible c'est pas viable euh, ouais bien sûr non la plupart des épisodes de culture G d'ailleurs il y en a certains c'est des petits épisodes que je fais en une demi-journée euh, bon je, je je ne suis peut-être pas tout à fait honnête parce qu'il y, y a forcément hein un pré-travail qui, lui, je ne le comptabilise pas. Euh, là, je travaille sur pas mal d'épisodes à la fois. Je pense que je considérerais, enfin, euh, euh, je dirais une demi-journée quand je me serais mis vraiment à fond sur l'écriture, mm -hmm. euh, l'enregistrement, le montage. Bon, là, peut-être que ça fera une demi-journée ou une journée. Après, le pré-travail, de toute manière, il est, il est essentiel euh, parce que sans ça, c'est impossible de, de tenir euh, un, un podcast, enfin, des podcasts comme ceux-là. Euh, on peut pas débarquer sur un sujet euh, sans rien connaître dessus et puis euh, écrire en une journée c'est pas possible parce que ouais. déjà il faut il faut laisser le temps de l'infuser enfin que notre esprit l'infuse pour pouvoir être capable de vulgariser ouais. voilà euh, c'est euh, comment vulgariser un sujet qu'on connaît pas c'est impossible et d'ailleurs c'est impossible de vulgariser un sujet qu'on a découvert le matin même enfin en tout cas moi pour moi ouais. c'est impossible il y a peut-être des génies qui en sont capables mais c'est pas mon cas et d'ailleurs pour moi le plus important C'est pas de répondre à la question C'est d'y répondre de la façon la plus pertinente Il y a d'autres podcasts qui font de la culture générale Il y en a énormément hein. je, je cible personne en particulier Mais mm -hmm. généralement c'est un peu la définition du Larousse Un peu étendue avec un exemple Bon, Moi j'essaye toujours d'aller d'aller chercher des petites anecdotes en plus D'aller chercher des exemples D'aller chercher même des extraits de sons, de films, de choses Qui peuvent potentiellement rentrer Ça m'est déjà arrivé de regarder un film Spécialement parce que j'avais souvenir qu'il y avait une phrase Qui pourrait peut-être coller comme extrait de, de, de 4 secondes quoi euh, et Incroyable. donc du coup ça, ça prend du temps ouais. et en fait là j'ai par exemple j'ai un épisode quasiment entièrement écrit de philo mais il y a une phrase sur duquel je suis pas enfin je suis pas satisfait sur une phrase qui à mon avis n'est pas parfaitement claire euh, bah du coup ça fait des, des semaines que je l'ai pas sorti j'ai demandé des avis euh, à des gens qui euh, sont en cursus de philosophie euh, et, euh, et j'arrive pas à le sortir en fait j'arrive pas à, 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 à me dire ça y est c'est bon cette phrase là, ça me convainc, c'est clair euh, donc en fait c'est drôle parce que cet épisode je le sortirai peut-être dans 6 mois, il y a peut-être <rire> un moment où je me dis allez, ce matin je me mets à fond euh, je, 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 je peaufine le texte ouais. et je l'enregistre, mais bon pour le moment je n'en suis pas encore convaincu, euh, je préfère le laisser euh, sur le bureau de mon ordinateur et puis on verra euh, quand est-ce que j'irai au bout, mais pourtant il m'a déjà pris peut-être une journée euh, d'écriture enfin de, de, Sacré... de recherche et d'écriture Sacré niveau en fait, d'exigence Quand on parle de rentabilité du temps euh, en fait c'est toujours très compliqué euh, d'avoir de, de, un système, un schéma un euh, schéma euh, Peut-être se baser sur les 35 heures ou les 40 heures de travail euh, et, de les a et, de les, et de les assimiler, enfin de en tout cas de, de, de penser comme ça mm -hmm. euh, dans l'univers de la création. Euh, particulièrement la création euh, euh, sonore où ça peut se faire tout seul parce qu'on n'a on pas forcément besoin de toujours demander euh, à d'autres euh, euh, de l'aide pour ceci ou cela mmh. et donc en fait euh, que que vaut une heure de, de mon temps je sais pas et d'ailleurs si je pense je regardais toutes les heures que que j'ai passé sur mes podcasts depuis que je me suis lancé et l'argent que j'ai gagné euh, je pense que franchement euh, ça ferait crier le premier syndicaliste venu euh, mais en fait c'est pas c'est pas je m'en fiche en fait Vraiment, c'est pas mon sujet. Le plus important, c'est que um, j'arrive un jour à en vivre. Aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin parce que j'ai un travail à côté. Mmh. Peut-être que demain, je sais pas, c'est pas encore décidé, etc. Peut-être que demain, bah, j'aurai une période euh, où je pourrai euh, lancer mon entreprise de podcast à fond, euh, éventuellement avec une petite période de chômage, etc. Je sais pas encore, ou alors pas forcément, ou alors avec un investisseur, ou alors avec... Je, je n'en sais rien, en ouais. fait. Mais euh, si j'arrive à, à débloquer euh, la situation... Euh, et que je pouvais me consacrer à plein temps au podcast, je pense qu'il est possible d'en vivre euh, et sans pour autant euh, sans pour autant faire de, de concessions ou de compromis euh, ou en tout cas de voir la qualité de mes épisodes à la baisse. Mais c'est sûr que je suis pas salarié et si j'étais salarié et qu'on me demandait d'écrire ça pour une entreprise, j'y consacrerais sans doute beaucoup moins de temps et ce serait sans doute pas le même résultat. Mmh. Et c'est pour ça que je trouve ça formidable, la création individuelle. Et on voit bien sur YouTube, il y a des créateurs extraordinaires sur YouTube euh, qui font des contenus d'une qualité folle. Et je pense qu'ils ne le feraient pas, en tout cas pas de cette façon, s'ils si travaillaient pour une entreprise et qu'ils euh, enfin, qu devaient rentrer dans le cadre des 35 heures. Ouais. Voilà.
1: C'est super intéressant, ça. J'aimerais bien qu'on fasse un petit tour dans ton appli de podcast. Qu'est-ce que tu utilises comme appli pour écouter
2: bon, J'ai changé 15 fois, mais euh, actuellement, j'utilise Podcast Addict. J'y suis revenu.
1: C'est que, euh, que sur Android, non Parce que je voulais la tes tester, parce qu'on en parle beaucoup. Elle est, euh, elle est vraiment je... chouette. Elle
2: est ouais. chouette parce qu'elle est simple, elle est claire. Elle se met bien un jour. En fait, je... ouais, elle fait juste ce qu'on demande à une appli de podcast. Et elle a un, ouais. un onglet commentaire qui est plutôt bien mmh. fait et ils reprennent les commentaires aussi d'Apple Podcast et en fait comme moi je suis pas ah sympa oui, ça comme je suis pas sur euh, du tout enfin euh, j'ai pas d'iPhone je suis pas dans l'univers Apple donc du coup j'ai pas les commentaires qui arrivent sur Apple Podcast donc ça me permet de les voir mmh. après d'ailleurs Apple ouais, est Podcast c'est cool. vraiment un sujet euh, je fais juste une petite aparté ouais. parce que si par hasard il y a un type de chez Apple Podcast qui écoute ça va peut-être me changer la vie euh, <rire> ce qui est énorme c'est que euh, j'entends partout que les podcasteurs font 50% de leurs écoutes avec Apple Podcast et, mmh. euh, et ben moi j'en fais 4 à 5%. Ah ouais Et euh, je suis pas du tout dans l'univers d'Apple. Est-ce que tu euh...
1: penses que c'est parce que t'as des plus jeunes, du coup, qui n'ont pas forcément accès aux iPhones qui sont quand même très chers? Enfin,
2: toi, je je tu sais peux... pas. Je me suis effectivement demandé si mon podcast ne s'adressait pas peut-être à des gens qui sont un peu moins à Paris, un peu moins. Mais je suis pas si certain et je ne sais pas si ça veut forcément dire quelque chose non plus. Mmh. Donc bon, on m'a déjà présenté cette analyse possible. En fait, je, je pense surtout que mon podcast n'a jamais été mis en avant. Alors que généralement, il y a beaucoup de podcasteurs qui disent moi, j'ai percé quand mon podcast est arrivé dans les, dans les recommandations Apple Podcast. Et ça n'est jamais arrivé pour moi. J'ai jamais été mis dans les recours Apple Podcast. Je suis monté tranquillement dans les algos sur les, sur les plateformes qui ont des algos et donc du coup sur Spotify qui est ma plus grosse appli euh, bah, en fait je suis remonté mm -hmm. dans le top podcast parce que j'imagine euh, j'ai un bon euh, taux de rétention et euh, j'ai de plus en plus d'abonnés et d'auditeurs
0: ouais, voilà. voilà. en fait je
2: présume mais, mais Apple Podcast je rêverais un jour d'apparaître dans les recommandations et de pouvoir enfin tu percer sur cette acteur. plateforme ben, ouais j'ai essayé mais bon sans, sans grand succès mm -hmm. enfin, j'ai essayé euh, yeah, ouais. je, je pense 6-9 mois après m'être lancé
1: ah, tu devrais les, les, les retoquer maintenant du coup, quel a été le premier podcast que tu as écouté Quel a été
2: le premier podcast que j'ai écouté Très bonne question. Et question très compliquée parce qu'en fait, je crois que j'en ai aucune idée.
1: Ou un des premiers podcasts, tu vois, genre si tu essayes de remonter un peu loin, un des premiers podcasts où tu t'es dit waouh, j'aime bien ce format quoi.
2: En fait, ce qui je me suis vraiment lancé dans le podcast avant de me dire waouh. Et je crois que mon premier gros waouh. C'est fou ça. Ouais, c'est marrant hein. Mais mon premier gros waouh, il a été pour euh, pour euh, un podcast que je garderai pour lequel je garderai toujours une certaine affection. Euh, mm -hmm. qui est le podcast de philippe corbet euh, une lettre d'amérique on, on en a parlé mm. c'est euh, vraiment un vraiment un podcast qui m'a marqué parce qu'il il était il avait une manière de raconter philippe corbet qui est qui est, qui est passionnante qui est simple ouais. et euh, on rentre dans son récit vraiment c'est un podcast que j'ai beaucoup aimé écouter et je me suis dit, waouh, je me suis dit, ce podcast-là, mais il est fou. Quoi. Et j'aimerais bien avoir ce Tu veux talent. raconter
1: le concept de ce podcast, peut pour ceux qui ne connaissent pas Qui maintenant a évolué, on Alors, en parlait en off, mais...
2: C'est forcément un peu compliqué parce que euh, c'est plus le même podcast. Donc je ne vais pas dire, allez, écouter une lettre d'Amérique. Vous allez voir, c'est complètement dingue parce que je ne l'écoute plus aujourd'hui. Et euh, <rire> c'est voilà, simplement parce que c'est plus Philippe Corbet et que je m'étais attaché à sa voix. Euh, ouais. Même si c'est certainement très chouette ce que, ce que fait le nouveau, le nouveau journaliste qui l'a remplacé. Euh, en tout cas le concept mmh. c'est simple C'était d'envoyer euh, une carte postale euh, Sonore d'un lieu En racontant une histoire ou en traitant un sujet Et en fait moi ça m'a permis de découvrir les états unis Tout simplement découvrir la politique américaine ouais. découvrir... J'ai vécu les élections américaines euh, de manière, enfin euh, comme comme on suivrait la Coupe du Monde <rire> grâce à ce podcast, parce qu'en fait c'est drôle, dans un des premiers épisodes que j'ai écouté, mais en plus je crois que je l'ai écouté, il venait de sortir, j'ai vraiment suivi ce podcast de A à Z, j'ai pas raccroché en cours de route, j'ai vraiment découvert ouais. dès le début, parce que j'aimais déjà bien Philippe Corbet de base, parce que je suis un auditeur de RTL de base, euh, j'écoute RTL tous les matins euh, en temps normal, euh, un petit peu moins en ce moment parce que parce que parce que j'ai des enfants et que c'est toujours un peu plus compliqué euh, d'écouter la radio ouais. euh, quand les enfants demandent le petit déj, mais euh, j'aime énormément écouter RTL, du coup je connaissais Philippe Corbet j'ai écouté le podcast et dans les, dans les premiers il a parlé de Kamala Harris Kamala Harris euh, c'est incroyable parce qu'on a suivi son parcours pendant cette présidentielle etc et, et ce qui est drôle c'est qu'on en avait entendu parler avec ce podcast bien longtemps avant
0: parce ouais. qu'il
2: nous avait envoyé sa première lettre d'Amérique dessus après il y a eu des sujets surtout qui faisaient découvrir des lieux on se sentait souvent très ému, très touché par ce qu'il racontait. Euh, en fait, il se dévoilait dans ses podcasts. Il se dévoilait, mmh. mais il se dévoilait d'une manière que je trouvais que je trouvais parfaite. C'est-à-dire qu'il il voulait pas faire de lui une star. Il voulait juste... Euh, euh, emmener les gens avec lui dans 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 un lieu dans un récit dans... et en fait euh, je trouve que il a réussi à trouver le l'alchimie parfaite euh, pour pour un contenu comme celui-ci et j'ai ouais. jamais retrouvé de podcast de ce type-là euh, qui m'est qui autant plus euh, qu'une lettre d'Amérique c'est vraiment un des seuls podcasts je pense que j'ai quasiment suivi de A à Z euh, sur la période de Philippe Corbet j'ai tout écouté je me faisais tous les épisodes en rediff ouais vraiment c'était c'était vraiment bien je pense d'ailleurs c'est peut-être le seul euh,
1: ouais, c'est un J'ai <rire> aussi
2: écouté euh, dès sa sortie Code Source. Mmh, que très chouette aussi. Ouais, ouais, mmh. très très bon podcast. Euh, alors que j'ai beaucoup écouté pendant un temps, surtout au début.
1: Tu veux rappeler le concept aussi
2: bah, C'est simplement des journalistes euh, du Parisien qui traitent de sujets. De... C'est le Parisien, je sais plus. Oui, du, du Parisien aujourd'hui en France. Je cite quand même Aujourd'hui en France parce que euh, c'est le journal que la plupart des Français euh, voient dans leur kiosque. Et euh, mmh. les journalistes en fait euh, racontent comment ils ont raconte une histoire, euh, une séquence d'actualité euh, qu'ils ont traité, donc c'est vraiment une, une formidable manière de voir l'actualité autrement, c'est vraiment un, un très très bon podcast, j'écoute un peu moins ouais. maintenant, je pense qu'en fait c'est l'effet euh, « Premier confinement ». J'ai changé mmh. mais certaines de mes habitudes, c'est à ce moment-là en fait ouais. que j'ai vraiment découvert les bon livres quoi. audio et donc j'ai dû éliminer certains podcasts que j'écoutais avant et donc le code source a malheureusement souffert de cette période de cette transition. D'ailleurs, je pense que mes propres podcasts en ont souffert parce que j'ai il y avait certaines personnes qui devaient être habituées à écouter Culture G Culture G d'histoire et qui ont arrêté. Je pense qu'on est nombreux à, voilà à avoir changé des habitudes pendant cette période. Bien sûr. Euh, moi j'ai vu une petite baisse d'écoute après ça a remonté mais je pense qu'il y a eu ces changements d'habitudes et, et bon concrètement dans mon cas c'est Code Source qui en a pâti. C'est vraiment un podcast qui est, qui est sympa notamment euh, pour les, les gens qui sont très intéressés par l'actualité c'est vraiment une, une, une porte d'entrée un petit peu différente et, ouais. et vraiment un contenu de qualité donc euh, code source euh, ça ça a été mon deuxième podcast euh, mon deuxième podcast un petit peu phare euh, qui m'a ouais. vraiment accompagné un peu au quotidien
1: est ce que en particulier, il y a un épisode, tout podcast confondu, qui t'a vraiment, vraiment euh, marqué, je sais pas, au, au cours de la, la dernière ou des deux dernières années, euh, que tu pourrais euh, nous recommander. Genre, je sais pas, un podcast que tu as peut-être partagé auprès de tes amis, de ta famille, en faut absolument que tu l'écoutes, celui-là. Cet épisode, il est vraiment ouais, ouf. Ouais, il
2: y en a. En fait, c'est frustrant parce que j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien si citer... Tous les dire. Ouais, en fait, j'aimerais bien puis aussi citer certains podcasts, euh... Euh, mais je, je, vais, je, vais, je vais jouer la carte de l'honnêteté à 100%. Il euh, y a un podcast où j'ai fait ça. Un sujet où j'ai fait ça. C'est un des derniers épisodes de, de transfert. Lequel mmh, okay. 5 sur 5, je crois qu'il s'appelait. Euh... Mmh, oui. euh, après oui. le Bataclan, oui. ça Oui. Certainement. Ah, je pense que s'il y a... Enfin, je veux dire, franchement, s'il y a un, un témoignage euh, qui doit être élu, euh, témoignage de l'année en podcast, hein, c'est celui-là. Il est complètement fou. Il m'a mmh, il, mmh. il, il fait pleurer. Euh, il m'a transporté ouais. euh, la voix... De, de, de cette personne est, est, est très mmh. très belle, très forte euh, le mmh. témoignage en lui-même est, est tellement poignant que c'est impossible de rester insensible et euh, il m'a tellement plu que oui je l'ai partagé à plein de gens après euh, ouais. je suis pas un très grand auditeur de transfert donc c'est pour ça que ça me fait rire parce que j'aime mm. bien ce podcast mais c'est pas forcément le podcast que j'aurais recommandé naturellement euh, euh, à des gens parce ouais. que c'est pas, pas mon podcast euh, en tout cas il fait pas partie de, de ma top liste de ceux que j'écoute tout le temps mais mm -hmm. cet épisode là en particulier oui celui là je l'ai recommandé à plein de gens et, euh, et ouais. je peux peut-être citer quand même un autre, un autre podcast ouais. euh, un, un, c'est un sujet qui m'a vraiment bien plu c'est pareil c'est pas un podcast que j'écoute tout le temps c'est un podcast c'est un sujet recommandé dans un podcast que j'écoute de temps en temps, qui s'appelle Ex. Euh, je ne mmh. voilà, suis pas un immense... Euh, je ne recherche pas absolument des histoires d'amour, mais Ex, euh, le couloir de la mort, il est ah, oui, incroyable. exceptionnel. Mmh. Vraiment, il est exceptionnel. Euh, C'est voilà, pareil, un, un, un épisode très marquant euh, et je, je recommande à tout le monde de l'écouter parce que ça va vous transporter mmh. dans, un, dans un monde qu que vous connaissez sans doute pas. Et puis, euh, et puis on
1: pense connaître la fin, et en fait non pas du voilà, tout. Voilà,
2: exactement. <rire> <rire> non, puis c'est vraiment très beau, c'est vraiment très beau. Ouais. Et puis c'est un petit peu ce que permet le podcast, je trouve, euh, d'être emmené dans une histoire euh, peut-être très loin de nous et puis de nous faire pleurer quoi et voilà je ne mmh. sais pas si j'ai les larmes faciles particulièrement mais en tout cas je trouve que euh, le podcast nous permet ça c'est-à-dire que mmh. euh, parfois les films avec les musiques et tout on se laisse embarquer on se dit alors que là c'est très simple en fait c'est la voix l'histoire et, et puis et on ça nous touche tellement, en fait. voilà mmh. ça ça, ouais. ça vient nous toucher en plein cœur et vraiment ce, ce numéro de ex est vraiment Très très beau et euh, oui, écoutez-le. Ouais,
1: carrément, mais je le mettrai, euh, euh, je sais pas si tu sais, j'ai une playlist Spotify dans laquelle je mets toutes les recommandations à, euh, bah, des podcasteurs avec qui je parle et puis euh, les recommandations euh, bah, de moi. <rire> euh, donc euh, donc je les mettrai en tu tout cas y aller. Euh, dedans
2: tu, à fond. Tu peux les recommander. Euh, Est-ce que je peux citer quand même un ou deux autres podcasts Mais préférer? oui,
1: oui, oui, mais j'en en ai encore des questions. D'ailleurs, c'est quoi toi tes podcasts Est-ce que tu as un podcast préféré en ce moment, genre euh, dont tu loues pas un épisode
2: euh, en ce moment,
1: qui ne soit pas un livre audio. Bah oui, bah
2: c'est vrai qu'en ce moment, j'écoute surtout des livres audio, pour être tout à fait honnête. Euh, ouais. Je crois que j'ai pas d'habitude. Ouais, je me suis mis dans une série de livres que du coup j'ai beaucoup écouté. Donc du coup, j'ai pas, ouais. j'avais pas forcément ce, ce rendez-vous régulier. Je, vais, je peux quand même citer, je peux quand même citer quelques podcasts que j'aime bien aller écouter.
1: Mais je sens que as préparé une petite mais, liste. Mais, mais, j mais pas la tant que ça
2: en fait. Mais euh, j'ai pas tant que ça préparé. Mais j'ai la tête sur mon appli. En fait, je voudrais quand même citer euh, Passion Médiéviste, mm -hmm. qui est quand même un podcast très sympa, ouais. avec euh, évidemment toutes les toutes les alternatives. Alors moi, je suis peut-être un peu moins fidèle. Aux, aux... Toi qui
1: es fan d'histoire. Hein. Bah oui,
2: forcément. Donc non, ça, c'est vraiment un format très 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 sympa. Donc Passion ouais. Médiéviste à, à écouter. Euh, J'ai un désir secret, c'est qu'elle écoute un jour Perle d'Histoire et, et d'avoir son retour. Mais, bon, en fait, j'aimerais bien rencontre, la rencontrer. Tu l'as jamais demandé Mais non, en fait, je l'ai jamais rencontré, on s'est jamais parlé. Mais euh, ça, ça viendra peut-être. <rire>
1: Je fais un petit arrêt sur, je vais dire sur image, mais pas du tout sur voix. Euh, on est une semaine avant la publication de cet épisode, donc un mois et quelques après l'enregistrement. Et l'avantage finalement d'avoir un peu d'avance, eh ben, c'est qu'on peut se permettre euh, d'essayer de, de faire des petites surprises. Alors Gabrielle, écoute, un petit message pour toi là tout de suite. Salut, alors bah c'est Fanny euh, de Passion Médiéviste. Un petit message donc pour euh, Gabriel. Euh, Gabriel, j'aime bien son travail, j'aime bien ses podcasts. Bon, moi, je trouve qu'il parle pas assez de Moyen-Âge. Hein, mais bon, euh, c'est comme ça. Bien sûr, je prêche pour ma paroisse. Euh, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça peut-être un peu court. Mais bon, c'est le format, hein, forcément. Ben, moi, je fais des épisodes plus longs. Mais, euh, mais c'est bien aussi de parler de l'histoire de façon courte. C'est bien raconté. Vraiment, j'aime bien ce qu'il fait. Le ton est peut-être encore un peu journalistique, si je peux me permettre. Mais je pense que c'est le début. Hein mais euh, c'est aussi une façon de faire. Mais euh, je trouve ça très très bien. Et de toute façon, plus on parle d'histoire en podcast, mieux c'est. Donc, euh, bah, continue Gabriel vraiment. Et puis, euh, j'ai hâte qu'on puisse un jour se croiser sur un projet. N'hésite hein pas. Salut. Voilà Gabriel. J'espère que la surprise t'aura fait plaisir. Euh, en tout cas, tenez-nous au courant, Fanny et Gabriel, de ce que vous ferez ensemble, parce que je le relirai avec grand plaisir. Allez, on retourne vers la fin de l'épisode.
2: Non mais bon, passion mmh. médiéviste, vraiment très chouette. Euh, donc, enfin, pour les passionnés d'histoire, évidemment, hein, on va pas mmh. commencer. Euh, c'est, c'est de toute façon, les podcasts, ça nous parle ou ça nous parle pas. Euh, ouais, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut recommander. Moi, je dis toujours euh, recommander euh, le podcast si vous avez des gens dans votre entourage qui sont intéressés par l'histoire, par la culture, ouais. etc. Euh, donc, passion médiéviste, celui-là, je voulais le citer. Et j'aime bien Timeline aussi dans la catégorie histoire.
1: Ah, je ne connais pas, je crois pas. Euh,
2: Timeline, 5000 ans d'histoire. Euh, de Richard Fremder, très 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 chouette. Euh, C'est des formats longs, par contre, enfin la plupart des épisodes sont assez longs. Il faut quand même avoir mm -hmm. un peu plus de temps. Et euh, ça ressemble. Alors, je sais qu'il faut pas dire ça parce que je voudrais pas qu'ils que même lui euh, prenne mal la comparaison, même si je je pense qu'il le prendrait pas mal. Mais moi, je trouve que ça ressemble, et notamment dans son ton, un petit peu à à ce que peut faire Franck Ferrand. Euh, D'accord. Voilà, ça c'est un petit peu. Euh, bon, bah voilà, c'est des histoires et je trouve qu'il y a un petit peu le même style. Je, suis pas, je, suis, je ne suis plus un grand auditeur de Franck Ferrand, même si j'aimais bien pendant une période écouter euh, sur Europe 1. Euh, en, en replay, j'écoute un petit peu de replay aussi parce que je suis quand même quelqu'un qui mm -hmm. vient de la radio et voilà, il y a la voix de Christophe Hondelatte, la voix de Franck Ferrand, la même. Euh, Stéphane Bern a une vraiment une, une, une voix aussi qui, qui transporte. Voilà, très il y a quelques ouais. quelques voix très chouettes quand même. Euh, Enfin, même si c'est pas des podcasts, euh, c'est sûr que quand on est quand on est passionné par ces sujets, euh, on aime bien les entendre. Bien sûr. Même si encore une fois, je prends pas tout, hein, C'est sûr, il je, je, y a des choses à prendre et des choses à laisser, hein, Mais ça, c'est Enfin, je veux dire, je pense qu'on peut, de toute façon, on peut pas trouver un podcast où, où on prenne 100%. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait un seul auditeur de Culture G et de Perle d'Histoire qui prenne 100%, forcément. On a toujours un, un podcast qu'on qu apprécie moins, enfin, un épisode qu'on apprécie moins. Et j'espère ouais. que les gens se désabonnent pas pour un épisode. Et je pense pas d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, Timeline, 5 millions ans d'histoire. Ça c'est pas mal Allez écoutez J'aime bien Guerre du Business aussi
1: Ah j'aime beaucoup aussi On l'a fait dans le podcast club le mois dernier
2: Il est super Donc en fait euh, Bon tout le monde en parle tout le temps J'ai l'impression Mais euh, c'est un peu une référence quand même
1: Est-ce que tu sais Quel est le dernier podcast que tu as bingé
2: Que j'ai bingé Ah c'est vrai que ça fait longtemps que J'ai pas bingé <rire> <rire>
1: mais c'est fou ça n'empêche je parle avec beaucoup de podcasteurs et j'ai plein de podcasteurs qui me disent j'écoute plus de podcasts non c'est complètement dingue ouais alors moi
2: c'est pas mon cas mais euh... <rire> mais par contre c'est vrai que j'écoute beaucoup de livres audio donc en fait c'est c'est ouais, ouais. sûr que c'est très compliqué de répondre à une question comme ça parce que je, je pense que j'écoute si on regardait mes stats euh, euh, je veux pas faire de pub mais bon malheureusement je suis forcément sur audible euh, voilà je n'ai ouais. pas question de faire de pub pour audible et puis euh... Il euh, y a d'autres applis euh, d'écoute de livre audio, mais bon, c'est mm. sûr que si on regarde mes stats audibles, c'est du délire. Hein. Enfin, je veux dire, j'écoute un nombre d'heures. Euh, en plus, comme je me lève très tôt euh, le week-end, euh, dès que je me lève, comme je, du coup, je prends mon petit-déj, etc. Pour me réveiller, j'écoute. Donc j'écoute, j'écoute, j'écoute. Puis euh, après, comme j'ai aussi un petit, euh, j'ai un petit souci auditif, j'ai des acouphènes euh, assez, assez, euh, assez désagréables. Et donc du coup, okay. en fait, le fait d'écouter me permet de pas les entendre. Et, euh, ah, ouais. et donc, du coup, bah, j'écoute, j'écoute, j'écoute. Enfin, c'est vrai que j'écoute tout le temps. Et les livres audio, ce qui est formidable, c'est qu'on se pose pas de questions. Quand on est dans une histoire, on en a pour 40 heures. Donc, c'est. Ouais. Enfin, pas tous, évidemment, il y a des livres plus courts, mais. Euh, les...
0: mais c'est addictif. Voilà, non, puis. Euh, voilà,
2: des... Là, je viens de terminer une, une série de livres euh, que j'avais déjà lu en plus il y a quelques années, mais je l'ai ré... écouté avec l'extraordinaire voix de Sylvain Aguès euh, qui est un, vraiment un, une, une des plus belles voix aujourd'hui, en tout cas, qui, qui lit des livres. Euh, mm -hmm. Et bah forcément quand on rentre et qu'on est parti pour là 90 100 heures d'écoute, bah c'est sûr que c'est différent de quand on a quelques mm. épisodes de podcast à écouter. Après j'ai des listes de podcasts à écouter, euh, y a certains j'ai envie de mettre à jour. Quand on parlait de fiction, j'avais bien aimé euh, la fiction euh, l'employé de Spotify euh, que j'avais euh, ah je connais pas, je voilà, crois pas. Ou que que t'es que sympa, j'ai trouvé qu'elle était intéressante dans le format. Je pense qu'il y a des choses à faire sur ce terrain-là.
1: Bah je, je note et je te remercie. Où est-ce que tu trouves du coup des, des nouveaux podcasts à écouter enfin, Est-ce que tu marches à la reco est -ce que, enfin, Où est-ce est que tu vas les chercher
2: euh, Déjà, j'essaye d'écouter... Euh d'écouter ceux, <rire> ceux pour lesquels je, je suis déjà engagé et que j'apprécie déjà. Ouais. Après, euh, c'est plutôt des amis ou des, de la famille qui me les conseille. Euh, ou alors simplement, je les, vois, je les vois passer parce que, bon, je sais pas. Enfin, c'est un petit parfois, ça me fatigue, mais je suis inscrit dans pas mal de groupes euh, Facebook de, de podcasts euh, et je vois passer des recos et parfois, il y a des bonnes surprises. Euh, ouais. Malheureusement, souvent, c'est vu et revu et je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup de nouveaux podcasts qui ne font que copier des choses déjà existantes euh, souvent avec juste une qualité sonore moins bonne Alors je suis peut-être un petit peu méchant en disant ça et c'est pas du tout mon intention mais mmh. c'est vrai que quand les gens me disent je veux créer un podcast je leur dis bah attends, est-ce que ton, ton idée elle est originale déjà parce que Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai lancé mon culture G avec ma manière de traiter les sujets, etc., je pense que c'était, c'était nouveau. Enfin, en tout cas, j'en avais, j'en écoutais aucun autre qui me, qui me convienne et qui ressemble à ça. Alors maintenant, ouais. y a, maintenant, il y en a. Hein. Ça, c'est sûr que maintenant, il y en a plein. Mais, euh, mais pour le coup. Je pense que, enfin, quand je vois les gens qui, qui lancent, en, qui en lancent encore, et qui en plus de ça ne sont pas forcément réguliers, n'ont pas forcément les, les compétences euh, so, sonores ou euh, de montage, enfin voilà, qui ne sont pas forcément du milieu de l'audiovisuel et qui veulent, qui veulent en faire, je ne sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs. Peut-être pour participer, ils se disent que, euh, ils voient la vague, peut-être des podcasts, ils disent je veux participer, et pourquoi mmh. pas. Mais je trouve que ce qui est bien avec les nouveaux podcasts, c'est quand ils sont originaux et parfois il y a des belles surprises. Voilà, j'en découvre quelques-uns comme ça. Après, j ai, j ai pas, je dois admettre que je n'ai pas eu de, de grandes découvertes ces derniers temps. Hein. Euh, je peux citer. Vas-y. Ça, c'est mon frère qui l'écoute, euh, qui me l'a recommandé. Et euh, j'en ai écouté un épisode, j'ai trouvé ça vraiment bien. Il euh, faut que j'en écoute plus, mais j'ai trouvé quand même que c'était bien, donc du coup, j'ai envie de les citer. Euh, ça s'appelle Craft Project ou The Craft Project. C'est des artisans, c'est des, des gens qui travaillent avec leurs mains, qui, euh, qui euh, partagent leur, leur métier, leur savoir-faire. Euh, leur passion, enfin je pense d'ailleurs vraiment c'est au, derrière au fond c'est vraiment ça c'est le partage d'une passion euh, qui fait vivre parce que c'est des gens qui mm -hmm. vivent de ça et euh, moi j'ai écouté un épisode passionnant sur le papier donc voilà en fait on, on rentre dans ce, dans ce métier euh, et c'est fascinant euh, c'est le papier peint c'est très intéressant ouais. après il faut avoir le temps euh, sur un trajet en voiture où on se dit tiens qu'est-ce que je vais faire pendant les deux heures qui viennent bah c'est chouette en fait pourquoi mm -hmm. pas écouter un petit, un petit craft project c'est mon frère qui m'a partagé ça parce que lui il est, il est artisan euh, sculpteur et, euh, et donc du coup il écoute beaucoup de podcasts. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artisans qui écoutent des podcasts. Euh, ouais. Je pense que c'est d'ailleurs drôle parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Euh, parce qu'on s'imagine pas que c'est des gens qui, qui sont particulièrement auditeurs de podcasts mais je pense qu'en fait il y en a beaucoup parce que ah, quand on vrai. fait un métier avec ses mains et eh ben en fait son esprit peut-être est, est libre à, à écouter des histoires mmh, etc mmh. et donc bah, euh... je
1: pense à je sais pas si tu connais Thomas Crayon euh, qui est sur Twitter fait euh, je... la critique <rire> de podcasts. ouais bah, c'est mon invité d'ailleurs euh, entre nous de jeudi d'accord euh, euh, où il partage du coup ce qu'il aime mais il est, patron, il est peintre en bâtiment en fait euh, enfin, et c'est comme ça qu'il écoute des tonnes de podcasts tous les jours
2: c'est ça le Netflix <rire> du. Podcast podcast sur Twitter, c'est ça C'est ça,
1: exactement, mmh. okay. le poditeur, ouais.
2: <rire> eh bien, bah voilà, bah, en fait, je pense qu'il y a énormément de gens comme ça et euh, Craft Project, à mon avis, c'est un podcast qui est vraiment taillé pour, pour, pour ces gens-là, ces, ces, gens ces métiers-là. Donc, s'ils entendent cette reco et que ça leur fait découvrir ce super podcast, bah, ce sera bien.
1: et bien, bah banco, ce sera, ce sera ça de gagner. Donc,
2: tu peux le mettre aussi dans ta, dans ta playlist Mais
1: je les mets tous, ne hein, t'inquiète pas, je mets tous les podcasts dont tu me parles. Trop bien. Écoute, je te dis un immense merci Gabriel. C'était super sympa de, de découvrir un peu plus les coulisses de ce que tu écoutes et puis bah, de la création de tes podcasts, de où tu veux les amener et de comment tu es arrivé là. Euh, Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin avant qu'on se dise au revoir
2: bah non, Merci beaucoup déjà à toi de m'avoir invité. Euh, c'est vrai que c'était la première fois en fait que je faisais cet exercice parce que je, généralement je travaillais plutôt dans l'ombre. Euh, bon, J'ai été mis un petit peu dans la lumière parce que j'ai reçu le prix Jeune Talent du podcast. Euh, ouais. Voilà, c'est ça, de la, la de la Radio Week. Donc, euh, qui ont un peu récompensé mes, mes podcasts. Donc, c'est mmh. vrai que c'était une, une belle reconnaissance et c'est là j'ai eu, eu un article, etc., etc. Mais sinon, c'est vrai que mes podcasts ont toujours été un peu, enfin, euh, j'ai toujours été un peu dans l'ombre de mes podcasts et même je pense pas avoir eu beaucoup de recours euh, dans euh, les médias de tendance podcast. Voilà, enfin, c'est pas tellement arrivé et c'est ouais. pas enfin, je l'ai jamais vécu comme un drame parce que je considère que mes podcasts sont pas forcément non plus euh, enfin je veux dire peut-être que Télérama me, me recommandera un jour mais pour le moment c'est peut-être pas tout à fait la même chose que ce qu'ils ont l'habitude de recommander euh, même si on parle beaucoup de certains podcasts de culture générale euh, qui font beaucoup parler parce qu'ils ont des, des énormes chiffres d'écoute mais bon après je suis pas convaincu de faire tout à fait la même chose non plus et puis ouais. mes chiffres d'écoute sont pas aussi euh, incroyables et aussi démesurés donc c'est pour ça que j'y apparais pas, mais mmh. euh, c'est pour ça que ça me ça me faisait plaisir de recevoir ton invitation parce que c'était voilà c'était une première et euh, peut-être pas une dernière, mais après voilà moi ça m'importe. En fait ça m'importe pas tellement de parler, j'espère juste que ça pourra faire découvrir éventuellement c'est euh, euh, enfin mes podcasts et le travail effectué à des nouvelles personnes et puis peut-être aussi faire connaître à ces personnes qui écouteront ton ton sujet les podcasts dont on vient de parler qui que, que j'apprécie écouter donc je me carrément. dis carrément mais que... c'est complètement le but voilà, voilà faire connaître des super créations c'est toujours, euh, toujours bien. Donc, euh, ouais. Merci. Puis on
1: recommande, on recommande que ce qu'on aime. Donc, euh, généralement, euh, <rire> généralement on, enfin, tu ne recommandes pas quelque chose de tu es bon, je ne sais pas, je sympa pas, mais voilà, tu n'en parles pas. Ouais. Donc, euh, ça, il y en, a, adore y en a beaucoup d'ailleurs. <rire> euh, mais c'est ça, exactement. J'adore pour ça recevoir du coup, des recommandations. Écoute, je te dis un immense merci. C'était super cool. Je te souhaite une super bonne journée, une belle continuation et puis, bah, je mettrai les liens vers tes podcasts dans les notes de l'épisode.
2: À bientôt. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand grand merci à Gabrielle Massé d'avoir passé ce moment avec moi. Je suis d'autant plus flattée d'avoir été la première à le recevoir dans mon podcast. Merci Gabriel. J'ai adoré cette plongée dans tous ces podcasts, dans toutes ses créations, dans toutes ses idées, parce qu'il en regorge. Euh, vraiment voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout et puis merci à Fanny pour son petit mot pour Gabriel et ses podcasts. Si vous souhaitez retrouver toutes les recommandations podcast de Gabriel, rendez-vous dans les notes dans la description de cet épisode. Je les poste également sur Instagram euh, le lendemain de la publication de l'épisode ou encore dans la playlist Spotify du podcast qui s'appelle tout simplement Génération Podcast, la playlist. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas d'écouter des podcasts, de parler de Génération Podcast autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, voilà. hop
0: bah, J'espère que j'étais
2: pas. <rire> parce que j'ai l'impression parfois de faire des. Euh, de m'emmêler un peu les pinceaux. J'espère que c'était pas trop le cas.
0: Pas du tout. Rolex. Hey, folks. I'm Mark Marin from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues